0: ¿Tú sigues queriendo a la Cámara?
1: La siguiente pregunta puede ser terrorífica, pero te lo voy a contestar. Yo sigo queriendo muchísimo a la Cámara, pero te voy a reventar la otra pregunta y espero que la Cámara me siga queriendo a mí.
2: María Teresa Campos falleció este martes en Madrid con 82 años. La recordaremos como la primera reina de las mañanas, la que supo leer la calle y ofrecer tertulias políticas además de entretenimiento. Fue chica ermida en los 80 y firmó un contrato millonario en la tele cuando eso solo lo manejaban los hombres. Trabajó toda su vida y nunca quiso dejarlo, pero la pantalla que la encumbró al final prescindió de ella. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, cómo la Campos empoderó a las marujas. La Luz. Hola, ¿qué tal Ana? Quería la cámara María Teresa Campos y
3: la cámara la quería. Sí, era un idilio y además de esos que ni se compran ni se venden, como el cariño verdadero. Eso se da o no se da y en María Teresa se daba de forma natural.
2: ¿Qué supo leer ella en la calle para conquistar las mañanas en la tele?
3: Pues supo leer la vida. De hecho, eh, los nombres de sus programas siempre hacían alusión a eso, a la vida, a eso que decimos ahora, contar la vida. Pues eh, se llamaba Pasa la vida, Día a día, El patio como ella misma ha dicho, yo creo que ella nunca dejó de estar en la calle, ¿no? a pesar de su eh, estrellato y de, y de, bueno, pues evidentemente su papel de reina, ¿no? De reina, que, que, que no, lo, no lo dijo ella, lo decía la calle, ¿no? Yo creo que ella siempre tuvo esa mirada sin perder de vista el barrio, la calle, su Málaga, el mercado, las procesiones. Eh, me da la sensación de que no dejaba, no tenía el síndrome de, de la estrella, ¿no? La estrella bajaba a la calle.
2: Su última etapa profesional estuvo muy ligada al corazón, al cotilleo, a la prensa rosa.
3: ¿Por qué quiso meterse en ese mundo? Pues yo no sé si fue una decisión voluntaria o fue una deriva de, de las cosas, ¿no? Ella nunca hizo ascos a, este, a, este, a esta información, digamos, amable, a una información eh, del corazón, de la vida social, de las eh, celebridades, hasta que ella misma se convirtió en una celebridad, ella misma y su familia. Eh, entonces, una cosa es no hacerle ascos y otra cosa es, eh, bueno, pues acabar metida hasta, hasta el cuello en ese, en ese barrizal en el que a veces se convierte la prensa rosa y la crónica social. Probablemente no fue una decisión voluntaria, fue seguir el curso de los acontecimientos y probablemente al final de su vida le pesó.
2: Tú lo has dicho, llegó un momento en que se convirtió en carne de cañón de, de esos cotilleos. ¿Crees que por eso hay gente que tiene una imagen equivocada o
3: injusta de María Teresa Campos? Yo creo que María Teresa Campos eh, llegó demasiado pronto. Eh, con esto, esto suele pasar con, los, eh, con las personas que abren caminos. ¿no? Eh, llegó demasiado pronto siendo una mujer trabajando desde muy joven en información eh, puro y dura pero también en información de crónica social y en, en, en digamos una, una, un concepto del magazine tanto en radio como, como en televisión eh, que se suponía que estaba destinado al consumo de mujeres y de mujeres que estaban en casa, las amas de casa. El concepto marujas que tan tanto daño ha hecho digamos, a, a esas audiencias que se suponía que eran de los programas de la mañana, tanto en, en radio, y, pero sobre todo en televisión. Y yo creo que ha pagado ese peaje. El peaje de, de la maruja que ahora, sin embargo, se ve pues como, pues como la cultura de los cuidados, la cultura del ama de casa, que, que es el sostén de la familia. ¿no? Yo, ella nunca la minusvaloró, la trató como adulta. Y yo creo que ha pagado el peaje toda la vida hasta que ese concepto se ha hecho absolutamente eh, mayoritario y ahora todos los programas de las mañanas hablan sin complejos y sin minusvalorar a la audiencia que hay detrás, sean amas de casa, sean jubilados, sean estudiantes, sea gente que está en casa por un motivo determinado. Yo creo que María Teresa nunca eh, prejuzgó ni menosvaloró a su audiencia y, sin embargo, la audiencia en algún momento sí la minusvaloró a ella. Ella acumuló muchísima experiencia.
2: Vamos a parar un momento, Luz, para incorporar a esta charla a nuestra compañera Paloma Rando, que escribe sobre televisión en El País. Hola, Paloma.
0: Hola, Ana. Encantada de saludarte.
2: Haznos un recorrido. Eh, María Teresa Campos, ¿dónde ¿Y cómo empezó a trabajar?
0: Pues María Teresa Campos empezó a trabajar muy joven. Empezó a trabajar con 15 años en Radio Juventud en Málaga. Y su manera de empezar a trabajar fue completamente azarosa. Su hermano Paco trabajaba en un concurso radiofónico en, en el programa y ella acudió de público, pues porque en aquella época, igual que ahora en muchos programas, se estilaba ir de público. Entonces, en el concurso pedían a gente que leyera un poema y lo leyera solo con una vocal como la canción está de Fernando VII. Entonces, de repente, ella salió, eh, lo leyó y lo leyó mejor que nadie y ganó el concurso. Entonces, acto seguido, eh, pues algún jefe de, de la cadena eh, se quedó con, con la copla de lo bien que había leído y decidió hacerle una prueba. Y su hermano dijo, no, de ninguna manera, ya la tengo que aguantar en casa y no la quiero aguantar en la radio tal. <risa> pero al final eh, le hicieron la prueba, funcionó y, y allí se quedó. Entonces empezó a trabajar eso con, con 15 años. Fichó en el 68 por COPE en, en Málaga y allí ya empezó a hacer una serie de programas muy llamativos. Tenía un programa en el año 72 que duró hasta el año 80 que se llamaba Mujeres 72, que era un programa donde solo hablaban mujeres y en el que en muchas ocasiones contó con mujeres de la lucha sindical, mujeres del Partido Socialista en la clandestinidad y... Todas estas mujeres hablaban desde el anonimato, porque obviamente estábamos todavía, todavía en dictadura, pero ella contaba con, con ellas y ella desde muy joven se declaró feminista y a favor de la lucha por la igualdad. Pronto luego fue nombrada directora de los informativos de Andalucía Radio en cadena, en cadena española, esto fue alrededor del año 80, ya os digo, y ese mismo año ganó su, su primer Ondas sin haber salido de Andalucía. Entonces, pues fue un, un camino bastante fulgurante, la verdad, y bastante impropio para una mujer de su época, desde luego.
2: Y un comienzo en, en las ondas, no tenía nada que ver con la televisión. ¿En qué momento salta a la pantalla? Pues
0: antes de saltar a la pantalla, su primer salto se produce de, de Málaga a Madrid, porque ella cuando se traslada a Madrid, se traslada para trabajar en la radio, porque a su jefe en, en la radio, en Málaga, le proponen ser el director de Radio Cadena Española. Y entonces le hace una oferta que ella no puede rechazar, que, irse, que es irse con él eh, a Madrid a ser eh, directora de informativos de, de Radiocadena Española. Entonces empezó en televisión eh, bien entrados los 80, la verdad. La primera persona que le dio la oportunidad en televisión fue Ramón Colón que entonces eh, presentaba informe semanal. Y ella recuerda, en sus memorias, que su primer trabajo pagado en televisión fue una entrevista que le hizo a Rafael. Entonces, de ahí se fue a hacer otro programa que se llamaba Parlamento y luego la pusieron en el peor destino que ella podía imaginar que era en el pasillo. O sea, sin trabajo, pero estando contratada. Algo que ella eh, no podía soportar. Pero entonces, en ese momento, conoció a ermida que es el, el hombre que yo creo que, que le cambió la vida eh, y que definitivamente le dio el salto a la televisión. Entonces Hermida en ese momento le pidió que llevara una sección que tenía ella en la radio a la tele. Y es gracioso porque esa sección, pues bueno, eh, muchos de nuestros oyentes la conocerán, se proponía un tema y María Teresa defendía una postura y Patricia Ballesteros defendía otra y el primer día eh, el dilema que plantearon es si el marido de su amiga se la pegara con otra, se lo diría. <risa> Eh, María Teresa defendió el no y Patricia defendió el sí.
2: Así que ese fue el primer debate. Has hablado de Jesús Hermida, otro histórico de la televisión. ¿Qué significaba ser una chica Hermida?
0: pues bueno, ser una chica ermida significaba todo para una mujer que quisiera hacer carrera en, en la televisión en esa época. Eh, digamos que, que te apadrinara ermida era poco más que, que no, no diré un salto a la fama, pero sí un salto a poder eh, emprender una, una carrera seria y, y con mucho futuro.
2: Oye, Paloma, pero un inciso. También en el legado de María Teresa Campos hay chicas campos.
0: Pues yo creo que eso ha cambiado mucho a lo largo de los años. Creo que en el caso de María Teresa Campos la diferencia no es tanto que eh, muchas chicas empezaran con ella como que ella se convirtió en referente de muchas mujeres.
2: Volviendo a los 80, María Teresa Campos empieza a ser una cara conocida de la tele, pero... Entonces decide aceptar la oferta que le hace Iñaki Gabelondo de ser subdirectora de Hoy por Hoy del programa de la cadena SER. Cuando María Teresa Campos ha llegado a la radio le he pedido que nos fuéramos a la terraza de aquí de, de, de Gran Vía 32 y nos hemos hecho una foto juntas. Inmediatamente ella ha dicho, ¡ay, qué recuerdos me trae esta terraza! ¿Buenos o malos, María Teresa?
1: Más, ¿Cómo son más tus recuerdos de aquí, de la radio? Vamos a ver, en cualquier trabajo siempre hay eh, momentos mm. eh, felices. Mm -hmm. eh, el hecho para mí eh, de venir al la SER fue algo que me ilusionó muchísimo. no sí. Entonces eh, yo puedo decir que he, que he trabajado con los más grandes sí. de la radio. Entonces he trabajado con aquí
2: esto que escuchábamos es un otro, fragmento de una entrevista que María Teresa le dio a Gemma Nierga en 2014, recordando el año en el que trabajó en la SER. Me encanta cuando le da la risa en medio de una entrevista y no se corta.
0: Sí, es que bueno, siempre ha sido una, una mujer muy, muy espontánea. En la radio, en, vamos, en la SER, en realidad, eh, María Teresa solo estuvo un año. De hecho, escriba en su biografía, y cito literalmente, Nunca comprendí por qué Iñaki me ofreció ser subdirectora del programa para luego no dejarme ejercer eh, ni un solo día. Es verdad que ella cuenta en su biografía que no, que no terminó de, de entenderse con él.
2: Hoy por hoy, 10 y 33 minutos de la mañana. Amigo oyente, amiga oyente, escuche a María Teresa y cuéntenos luego alguna cosa. Si el tema que ahora les propone María Teresa... ¿Le sugiere algo o le provoca sus ganas de compartir recuerdos, María Teresa?
1: Que vamos a una sociedad de viejos es algo que se encargan de recordarnos periódicamente. Incluso países de nuestro entorno empiezan a establecer o a resucitar aquello de los premios de natalidad. ¡Qué barbaridad! Y después de ese paréntesis de un
0: año en la SER, pues volvió a Televisión Española. De hecho, eh, Hermida nunca dejó de contar con ella. Hermida tenía fama de ser bastante implacable cuando alguien le decía que se iba de su lado y con María Teresa lo, lo entendió perfectamente. Y le dijo, pero tú eres un, un animal televisivo, un monstruo televisivo y, y volverás aquí.
2: Y ya a finales de los 80, en el 89... Hay un momento de cambio total en la televisión porque llegan a España las cadenas privadas. ¿Para ella qué supone?
0: Pues mira, lo primero que supone para María Teresa Campos es un agobio bastante grande, porque hay que tener claro que hasta que no hubo competencia en televisión española, o sea, en la televisión en España, eh, tampoco se regularizó del todo la medición de audiencias, ni esto suponía un problema para los presentadores, ni para los equipos que formaban parte de de los programas. María Teresa pasó mucho tiempo eh, presentando Pasa la Vida eh, mientras se desarrollaban eh, las privadas. De hecho, María Teresa presentó Pasa la Vida del 91 al, al 96 y no fichó hasta Telecinco, pues efectivamente en, en el año 96.
2: Justo ella habló en la misma entrevista que le dio a Gemma Nierga, que escuchábamos antes, de por qué decidió irse de Televisión Española a Tele 5.
1: Hubo un momento que yo me fui de Televisión Española, que era mi casa de toda la vida, Radio Televisión Española, uh -huh. y me fui a Telecinco, me arriesgué muchísimo, pero me fui porque yo era fija. Y alguien me dijo, Teresa, ya es hora, yo no tenía ya más de 50 años, ya es hora de que ganes dinero. Y hice mis cuentas y pensé que aunque me quedara en la calle... Eh, mm -hmm. Lo que hubiera ganado en esos tres años de contrato era mucho más de lo que yo iba a ganar hasta el resto de mi vida profesional, vale. donde yo estaba, y me fui llorando, porque me fui sin poderlo decir a la gente, ¿no? mm -hmm. porque ya sabe estas cosas de los contratos, y la gente decía, porque llora tanto Teresa cuando nos vamos hasta septiembre, mm -hmm. no?, y cantábamos aquello de cómo han pasado los años, que era una sintonía casi. Y ahí acerté mm. y luego me fui otra vez mm -hmm. y me equivoqué.
2: Así que ella hizo sus cuentas y también supo innovar en los formatos, ¿no? Porque ella introdujo las tertulias políticas.
1: Sí, desde luego,
0: sí. Hoy en día vemos tertulias políticas en todos los matinales y las tertulias políticas se han extendido hasta convertirse casi en algo ubicuo. Eh, se lo debemos, no sé si a veces con alegría y a veces con pesar, eh, a María Teresa Campos. Eh, desde luego eh, sí que cambió en muchos sentidos la televisión que se hacía, sobre todo por las mañanas. Fue una, una gran revolucionaria.
2: De alguna manera ella fue la primera, la pionera en estrenar un contrato estrella, un buen fichaje millonario.
0: Sí, es que en muchos sentidos... Um, hay, hay una anécdota que a mí me, me resulta curiosa, que es que cuando María Teresa Campos recibió su segundo Ondas, que lo recibió de manos de Gemma Nierga, Gemma Nierga le dijo que, que, entre otras cosas, se lo daban por dignificar la televisión popular. Yo creo que más bien lo que María Teresa hizo fue amplificar la televisión popular. No, no, no es... La televisión popular no es eh, indigna por ser popular, ya eh, parece que a veces la miramos desde otro sitio y creo que María Teresa supo combinar muy bien el rigor la información, el entretenimiento... Fue capaz de hacer un programa muy variado, casi multidisciplinar, donde de repente pues podía haber un cantante en el escenario, podía haber eh, un debate sobre Gran Hermano, que era algo que a algunos le afeaban, y al mismo tiempo eh, podía haber una tertulia política. Y todo esto no olvidemos que lo estaba haciendo una mujer que en ese momento... Eh, ya rondaba los 50 años y mmm, una mujer eh, que siempre ha, ha dicho que la televisión de su época era una televisión muy machista, donde para contratar a mujeres tenían que ser altas, guapas y esculturales, y ella siempre se, se jactaba de, de haber abierto su sitio, su hueco, al mismo tiempo que sabía que, que trabajaba en un mundo eh, muy discriminatorio para las mujeres.
2: Después de aquel exitazo que tuvo en Telecinco, ¿cómo siguió y cómo terminó su carrera?
0: Bueno, pues en Telecinco estuvo hasta 2004 cuando fichó por Antena 3 y entonces su, su hueco en Mediaset eh, lo ocupó Ana Rosa, que como bien sabemos sigue a día de hoy y pronto eh, comienza con las tardes. Eh, después volvió a la radio, a Punto a Radio, donde se hizo cargo de, de protagonistas en 2009 y a partir de 2010 volvió a Telecinco con Qué Tiempo Tan Feliz, eh, donde estuvo hasta 2017. Y su último programa, del que solo pudimos ver una entrega, fue la Campos Móvil, que Telecinco canceló en, en 2021. Paloma, gracias. Nada, encantada de, de charlar contigo, Ana, y de recordar a María Teresa.
2: Enseguida volvemos.
3: Porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio.
2: Vuelvo contigo, Luz. Una de las cualidades de María Teresa Campos era esa personalidad que tenía. Lo natural que era en la radio, en
3: la tele, es que no tenía nada que ver con un busto parlante. Sí, además en una época en la que el busto parlante era, digamos, el canon televisivo, ¿no? Ella se salía, empezando por su acento. Era ella, ella era de Málaga, no ocultaba sus deseos, su ceceo, estaba orgullosísima de su origen, eh, contribuyó a la diversidad eh, tanto de acentos como de aspectos físicos y como de procedencias, ¿no? Y por supuesto de género en, en, en sus programas, ¿no? Entonces yo creo que, que, que ese era un activo suyo. Todos recordamos o yo recuerdo <ríe> sus trajes de chaqueta, pues sus ¿no? Recuerdo una vez que se cortó el pelo y ella misma se horrorizaba y se miraba en cámara y decía, pero esa soy yo ¿qué que han hecho con mi flequillo, ¿no? Ese tipo de guiños, ese tipo de empatía, ese tipo de, de aportar a la audiencia al programa, de ser una más siendo una estrella, eh, era parte del, del sello María Teresa Campos.
2: Repasando entrevistas que dio, en una dijo que había que acabar con ese mantra de que para salir en la televisión las mujeres teníamos que ser altas, delgadas, guapas. Decir eso en sí
3: ya era revolucionario, pero es que además para triunfar era casi un milagro, ¿no? Claro, estamos hablando de los 90, estamos hablando eh, primero de televisión española y luego de las privadas en la que todos mm, tenemos en mente cuál era el prototipo de mujer eh, que triunfaba no solamente en los programas de espectáculos y variedades, también en los informativos. ¿no? María Teresa empezó en la televisión, ella misma lo contaba en una entrevista, a los 40 años época en la que eh, desgraciadamente algunas de las mujeres actuales eh, eh, tanto del cine como de la televisión como del espectáculo dice que empiezan a ser invisibles. Ella alcanzó el sumo de la visibilidad a partir de los 40. Eh, hizo eh, de, de la televisión del plató el salón de una casa media española e incorporó tanto con sus colaboradores como los invitados, como la audiencia, la que daba paso también a, ese, a esa tertulia, a esa catarsis a veces, a esa disputa, a ese debate eh, público que se, daba, se podía dar en cualquier eh, bar o en cualquier casa española.
2: Ella creó un personaje televisivo que se basaba en gran medida en ser ella misma, como dices, ¿no? Pero ¿cómo fue la relación entre vida personal, cámara, persona, personaje?
3: Bueno, ella se mostraba como era o como quería que la viéramos. Nos mostraba la parte de, de su vida personal que ella quería, pero desde luego lo primero que, que nos mostró y las primeras que conocimos como Chicas Campos fueron sus propias hijas, Terelu y Carmen, que trabajaron con ella desde el primer momento. Carmen detrás de las cámaras y Terelu delante, llegando a ser también pues, una presencia televisiva que todavía hoy es em, popularísima. ¿no? Hay, una, hay una anécdota eh, que le contó Terelu, a los compañeros del podcast Menudo Cuadro, que, que ilustra muy bien esa faceta, cómo se junta la profesional eh, Teresa Campos y la madre de Terelu, Teresa Campos, en eh, defensa de una exclusiva.
4: Y mi madre me escribe y dice, sé que lo sabes, dilo, di el nombre y yo,
2: Ostras, y, yo, y, yo eso de... y yo
4: digo, escúchame, ¿Qué quiere? ¿Que me vaya a la calle? A la cárcel. Digamos, que o sea, el lunes ya no trabaje. Claro. Y yo, y yo, bueno, entonces, ¿cómo has dicho que se llama? ¿Cómo era el apellido? Ay, pues de una, como de unas madalenas. y tal. Y entonces era la chica que, que a mí me ayudaba, Esther, era con el cartelo, pero entonces no llevábamos pinganillo. Claro, yo, claro. Eh, eh, Con esto decía, ¡tu madre que lo digas! ¡Ostras! Yo, madre mía, un viernes. Y yo ya dije, si mi madre dice que lo diga... Lo digo. Lo digo. Lo digo aunque me tenga que suicidar. En directo. Y dijo, pero entonces, ¿de quién habláis? De Leticia Ortiz. Porque estáis hablando de Leticia Ortiz. Y mi madre. Tu madre, qué bien, que lo vuelvas a decir. Lo Por digo, eso ya poca. dijo, para no decirlo yo, que lo diga, que pues lo diga la mi la niña. La diga mi muy pantoja, ¿no?
3: Menuda era. Sí, a mí me encanta esta, esta entrevista de Terelu y esta anécdota porque, porque ilustra eh, cómo era María Teresa. Era la madre coraje, primero mi niña, y era la periodista que tiene una exclusiva y no se la puede aguantar. O sea, todos conocemos esa, esa, esa sensación de, tengo que decirlo. Pues si no lo digo yo, que lo diga mi hija, ¿no? La periodista de raza que era, o sea, la, la de, la, las exclusivas, eh, vivir por la información. Esa fue María Teresa, yo creo que hasta el final.
2: Vivir por la información, por la televisión, pero al final, ¿qué le quedó, no? Porque también es el ejemplo María Teresa Campos de cómo la tele
3: crea, usa personajes y luego los tira. Eh, la picadora de carne de la televisión, de la que ella misma formó parte y probablemente a veces al otro lado de la picadora, pues al final se la llevó por delante y se la llevó por delante a los 80 años. Ya era una persona eh, pues mayor pero ella misma decía que era mayor, pero que quería trabajar. Porque yo no digo que las personas de 80 años tengan que tener trabajo, pero sí tienen que tener eh, ilusiones. Y María Teresa tuvo esa ilusión intacta casi hasta el final. Prueba de ello es que bueno, pues, su, vida, su vida sentimental, después de un primer matrimonio con un final traumático, con el suicidio de su primer esposo, ella tuvo otras parejas, ya fue una mujer muy libre en unos tiempos en los que no era tan, tan sencillo, apostó por su trabajo y apostó por su libertad personal. ¿no? Y la última relación con, con Edmundo Arrocet acabó de manera abrupta, y yo siempre recordaré también esa María Teresa que decía que a sus 80 años estaba abierta al amor, ¿no? Estaba abierta al amor y al trabajo. ¿Y qué somos, no? Al final, sino, sino amor y trabajo y familia.
2: Me he quedado pensando en lo que decías antes, de que había sido alguien adelantado, muy adelantado a su tiempo. ¿Se le va a hacer justicia dentro
3: de un tiempo también? yo creo que ya se le está haciendo justicia en eso los españoles lo dijo Rubalcaba y lo dice cualquiera que tengamos ojos en la cara, España enterramos muy bien eh, pero no olvidemos tampoco que hemos sido muy injustos, muy ingratos con, con María Teresa Campos que en un momento de su vida y me incluyo también pues, pues fue ninguneada fue carne de meme, a veces tiene que pasar una generación para que grandes eh, mitos alcancen esa dimensión que les hemos negado muchas veces sus contemporáneos. Gracias Luz Gracias Ana este episodio lo
2: ha realizado Dani Sousa. El diseño de sonido es de Nacho Taboada, la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.